0: Olá para você que tá me ouvindo, aqui é a Natália Ceará, esse é o podcast Authenticast, performance autêntica, eu nem sei se isso vai virar um podcast mesmo um dia, é... mas eu precisava falar um pouco disso, sobre algumas curas que eu venho passando e que vem transformando e evoluindo minha vida. E o quanto meus amigos e minha família têm feito parte dessa cura. É... Não vou abrir assim tantos detalhes, mas eu queria falar de uma forma mais geral que. A vida é muito feita de ciclos, né? Eu sei que é um clichê falar tudo isso, mas. Nesse momento eu estou encerrando um ciclo que durou praticamente 15 anos na minha vida. É, e todo ciclo que se encerra, seja de um trabalho, uma empresa, um relacionamento, uma amizade amizades é mais complicado falar, né? Porque geralmente não, não tem um término, né? São só afastamentos. Ou realmente a energia não, não bate mais. A gente não se vê mais naquele ambiente ou com aquelas pessoas. Mas uma das coisas que eu posso deixar de pista sobre isso, além de você com certeza saber muito bem o que a sua intuição vai, vai gritar para você nesses momentos de que você está desajustado, se sentindo um peixe fora d'água, é quando... Você começa a perceber que você não você não sente que você tá lá de verdade naqueles momentos, naqueles lugares, com aquelas pessoas, sabe? Você tá, mas não está. Você tá não estando. Você vai sem querer. Você considera, gosta que é o melhor para as pessoas. Não tem nada contra ninguém ali, mas não se sente bem ali. Acho que em todo lugar a gente encontra disso, né? Dessas sensações esquisitas de você observar as pessoas. É, e aquela disputa de ego que eu já falei até em outro, em outro episódio aqui, né? sobre os encontros sociais após pandemia do Covid, enfim. Também ficou bem interessante, foi assim, bem poético. Foi após um momento que eu tive, na celebração de um aniversário, ainda com medo, ainda sem saber, fico de máscara o tempo inteiro, não fico, e olha que era só família. Poucas pessoas, mesmo assim, a gente está passando por uma transição, né? e Querendo ou não, eu com o tempo, até falei provavelmente nesse episódio isso também Eu fui desenvolvendo um olhar, um olhar que está bem afiado hoje Bem treinado, bem, bem astuto, assim, bem maduro De sempre entender tudo que está por trás das atitudes das pessoas Inclusive das minhas e depois eu até fico revisando as minhas próprias e percebendo, nossa, ali eu mostrei um machucado meu, agindo daquela forma. Ali eu mostrei uma luz minha, né, a partir da minha benevolência, das minhas habilidades. E assim vai. Né? E quando você faz parte de um ciclo com algumas mesmas pessoas durante 14 anos, quase 15, praticamente 15 você entende muito bem, muito profundamente, inclusive, o que está por trás de cada atitude, de cada fala, de cada escolha, decisão. E você sabe que tá todo mundo no seu processo. Mas é o que eu falei no começo desse áudio que conta. Quando você se vê nesse esquema e não se sente mais você, ou você se vê ali, presente, com uma consideração bárbara por aquilo, por aquelas pessoas, mas não se encaixa, não se encaixa ou não, não se sente você mesmo, os assuntos, apesar de haver respeito, haver carinho, não batem, não não são congruentes, não são coerentes com seus valores mais atuais, porque sim, a gente vai ampliando, expandindo e melhorando nossa consciência e nossos valores durante uma vida toda. É, seria até, perdão a palavra, mas seria burrice e, e pura estagnação. Não se remodelar de acordo com o que a vida vem lhe chamando, né? evolução, né? estamos aqui evoluindo, cada fase da vida exige um novo aprendizado, novas atitudes, uma perpetuação de si mesmo, porém com um novo colorido muitas vezes, com uma nova roupagem, então muitas vezes a gente só vai se adequando, né? Não, mas isso é o que a sociedade o que minha família o que eu tanto sonhei O que eu sempre quis Por que, que eu não estou me sentindo tão 100% Por que que eu não estou me sentindo tão coerente Por que que eu sinto que Eu me esforço, mas não é bem por aqui Enfim Então Esse é um dos grandes aprendizados Dos fins dos ciclos eles vêm devagar. Às vezes a gente percebe logo de cara, a intuição é certeira, o coração é certeiro, o coração é muito rápido. Né? Você sabe no fundo o que deve ser feito, o que deve ser falado, mas falta coragem. Falta até certezas, porque a gente racionaliza o tempo inteiro, não é? E de acordo com a intuição e de acordo com o coração, é coisa de criança, é coisa de maluco. Coisa de gente que romantiza, enfim, iludidos. Mas a gente percebe muito bem nessas pessoas que são chamadas de loucas, as crianças, que o que não faz bem elas cortam na hora e só vão para outro lado. E a gente insiste em se adequar e se readequar. Porque brasileiro não desiste nunca. Porque, imagina, isso iria machucar o coração de tanta gente. Mas por quê? Eu vou dificultar minha vida. Vou fazer de uma forma que... Vou, vou ter que me desmembrar, é, chacoalhar tudo e readequar tudo de novo dá muito trabalho, enfim, diversas desculpas né, que a gente vai se dando. No fundo, apesar de machucados, quando você trabalha com o perdão das coisas que vão acontecendo, a gente percebe que perdoar é mais uma questão de se libertar mesmo, né, de não carregar consigo mágoa nem ressentimento, entendendo que cada um age de acordo com as lentes que tem da própria vida e do, da, do, da própria forma de enxergar o mundo, né, e isso é apenas a forma com que a pessoa escolhe agir, isso não tem a ver com quem você é, o que você representa e nem com seus sentimentos, a gente que interpreta e leva tudo para uma visão muito pessoal, né, e, às vezes, infelizmente, vitimista. Dramatiza muitas coisas, não é? Quando a gente coloca o perdão, a gente coloca o que é a responsabilidade do outro para o outro resolver e traz o que é bom para a gente, para a gente não carregar peso desnecessário. Com isso, vamos para uma outra virtude, que é a aceitação. Você aceita como o outro é, aceita como você afinal, perdão não tem nada a ver com ficar tudo bonitinho aceitar tudo novamente é, estar grudado com ninguém é, dar boas-vindas para que a pessoa faça tudo de novo não, não tem nada a ver com isso Perdão é se autorresponsabilizar pelo que é seu e dar ao outro o que é dele delegar, soltar, abrir mão simplesmente deixar, ir entender o, o fim do ciclo entender a finalização, o que está se findando e soltar o peso isso é perdoar não é eu te desculpo, vai ficar tudo bem não é eu te desculpo e vamos cada um fazer o que é melhor para si e isso nem sempre é fazer tudo igual antes para algumas pessoas pode até ser mas acho que para a maior parte de nós se a gente for inteligente emocionalmente falando não é e depois do perdão e da aceitação do outro e de si mesmo que também, é semelhante a ter respeito, respeito pelo que o outro quer para si, respeito pelas escolhas que o outro fez para si, que reflete no respeito das escolhas que você vem fazendo para você mesmo, o que você quer para si. Isso inclui um novo ciclo, um, uma nova jornada, então você já sabe o que deve ser feito. É, tudo pode ficar confuso porque quando são ciclos longos como falei antes a gente tem tanto daquele ciclo dentro da gente ainda e em volta da gente e fora da gente que fica tudo parecendo um abismo né? para onde eu vou agora eu fechei uma porta mas não cheguei na nova ainda então eu estou naquela zona de transição meio nebulosa cinza, vazia né, um vazio enorme, assim, às vezes, às vezes a, o vazio não é nem a solidão, mas a solitude mesmo, né, aquele momento de, de respiro necessário. E a gente chama isso de luto, né, luto de, de um fim de um ciclo para início de outro. O coração em si o nosso corpo emocional, ele muitas vezes vai fazendo luto ainda dentro do próprio ciclo. E eu posso dizer que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu notei o que eu realmente precisava fazer, que a escolha já havia sido tomada no meu coração, e que eu sabia quem eu era e que não era mais aquilo, eu já comecei a fazer o luto a partir dali. E ele durou praticamente dois anos. Depois disso vem um luto diferente, que é o luto do cérebro, <risos> e ele é bem dolorido, porque o cérebro coitado, ele, ele é muito pouco explorado ainda por nós, né? Mas o, o pouco que a gente sabe dele e que a gente usa é um gravadorzinho, né? Então a gente aprende, repete e assim vai. Muito da nossa rotina é, é, é disso, né? A gente até para de olhar os próprios detalhes, para de olhar o, o, o que está sendo feito, porque já decorou e só repete todos os dias, né? Muitas das coisas são assim. Mesmo que a gente esteja presente conscientemente naquele momento, é, quando você começa um novo ciclo, você vai ter que fazer aquelas mesmas coisas, só que sem estar com aquelas pessoas sem estar com aquela pessoa ou sem estar naquele emprego, naquela empresa, naquela mesa, com aquela caneta. Então, você começa a olhar para cada espaço, para cada gaveta, para cada parede, para cada coisa e pensar, nossa, é a mesma parede, mas tem que ser diferente agora, né? A agora é... Eu tenho que dar outro significado, né? Então... Acho que para cada lado tem toda essa adaptação a ser feita. É uma grande adaptação para o cérebro né? e para nós, enquanto cidadãos mesmo. Muitos papéis que você não assumia, você passa a assumir. Outros é, que você sempre exerceu, agora serão feitos de outra maneira. Né? E isso, de certa forma, é muito saudável. Não só para o cérebro, como para o emocional, porque a gente tem essa grande oportunidade de, além de estarmos vivos, né? A gente poder recriar. É, ou não é nem recriar, mas é criar algo novo. É começar. É restartar mesmo. É e se você for, como eu sempre digo, inteligente emocionalmente o suficiente ou tiver uma amplitude de consciência é, graduada no amor e não na dor, você não vai ver tudo isso como um infortúnio, nem como azar ou como... Vítima, abandono, seja lá o que for. Eu te convido, inclusive, a ter o mesmo olhar que eu tenho tido aqui. E esse olhar tem sido assim: eu vou curar esse espaço junto com a cura que eu estou fazendo para mim. É, eu vou me curar enquanto eu curo esta casa, este espaço em que eu estou e que eu sempre sonhei e que se tornou realidade. E isso é fantástico. Não tem absolutamente nada que pague. Você poder ressignificar, uma palavra tão clichêzona, mas enfim. Você poder mudar as coisas, nem que seja um pouquinho. Mas olhar para as coisas com muita gratidão, com muito acolhimento de si mesmo. É, se acolher a si mesmo, né? acolha a si mesmo, volte para si mesmo. Coloque as suas atenções e o seu amor em si mesmo que vai fazer toda a diferença. Não é uma questão de, de auto-abandono, nem abandono de ninguém, é do outro. É simplesmente uma questão de tudo que podia ser feito foi feito e esse era o máximo. Não há mais nada que possa ser feito. Não há mais nada que eu posso fazer. E é preciso não ter tanto orgulho nem soberba, nem soberba para aceitar isso, para que você tenha o é, um mínimo de força para poder recomeçar. Eita, eu falo recomeçar, mas é começar, começar a sua nova jornada, porque você não vai repetir nada, você não vai voltar para trás e fazer tudo de novo, você vai dar novos passos, e isso que interessa. E tem esse período entre uma porta e outra, né? Como diz minha psicóloga, criar a ponte onde não existe. Como eu falei com uma grande amiga esses dias, é planar para a próxima fase. A gente se depara com o um abismo, mas é quando a gente faz a decisão e toma uma escolha, é que a gente é empurrado para esse abismo. E vem muita ansiedade, sofrimento, mas se você escolher ficar na dor apenas porque a dor vai ter que ser sentida e vai ser sentida de um jeito ou de outro, é possível que você se estatele no chão mesmo. Sim, é possível. Tem pessoas que desenvolvem né, doenças, depressão, uh, gente que pelo sofrimento, pela dor, não buscam, não aceitam e não recebem ajuda porque não aceitam e não pedem e acabam, sim, em caminhos bem sombrios. Mas se você usar toda a sua autoconfiança, aceitar as ajudas. Você vai perceber que esse empurrão para o abismo, na verdade, é o voo. É um, você está planando para a próxima etapa. Pode ser escuro, pode estar tá chovendo, mas você está criando ponte onde não existe, abrindo suas asas e planando para uma próxima etapa, uma próxima fase. E cada um vai fazer isso do seu jeito, no seu tempo. Não, não pode haver comparação, e muito menos a coisa mais idiota que a humanidade criou, que é a competição, a comparação. Cada um tem seu processo né, dentro dos seus. Não se compare com ninguém, não compita com ninguém, porque isso é crueldade consigo mesmo e com o outro. Cada um tem o seu caminho, suas escolhas, sabe o que é melhor para si naquele momento. Cada um tem seus recursos... Então, se comparar ou competir, é ficar num plano de emoções, sentimentos tóxicos, em que você vai acabar só sentindo coisas como inveja, ciúme, raiva, vingança, ódio, onde às vezes nem existe, na verdade, nunca existiu. Eu posso dizer aqui pelo meu processo que a parte em que houve sentimentos mais negativos, ela passou há dois anos. E a parte que existe hoje é esse luto do cérebro. <risos> Essa parte mental que é difícil adaptar, porque a gente foi jogando um mesmo jogo durante quase cinco a seis anos no mesmo local, no meu caso aqui. Para outras pessoas vai ser ter que se readequar, igual na pandemia, né? da mesa do seu trabalho para home office outras pessoas saindo da casa dos pais para sua própria casa, ou saindo da casa que estava e voltando para os pais, é, outras pessoas com o filho saindo de casa e indo estudar, fazer um intercâmbio, morando fora, outras pessoas porque estão indo morar fora, é, deixando a casa que sempre se sentiram acolhidos, amados e protegidos. Cada fim de um ciclo é isso. Você ainda está naquele lugar, mas já saiu. E você já está naquele novo lugar que você sonhou e está cocriando e está realizando, mas ainda não chegou lá totalmente. Então é uma sensação de quero conquistar, quero desbravar, quero explorar, e ao mesmo tempo de apego e de tristeza mesmo pelo que está se encerrando. Você já não faz parte mais daquilo, mas ainda faz parte. Você não sabe exatamente o que está entrando, o que está saindo, o que deve permanecer, o que não, o que você deve mostrar que se importa, e aquilo que você deve simplesmente descartar e, e nem olhar para trás. Fica tudo meio confuso. Junte isso ao momento planetário que a gente está passando, para quem acredita e e trabalha né, nessa, nessa área né, mais espírita ou espiritualizada, né, de entender, é, independente se você entende ou não, é algo que está acontecendo, e eu não me sinto superior por isso, por entender essa parte, eu só estudo, mais nada. É, não existe superioridade, inferioridade nas sabedorias das pessoas, não, não, não vem ao caso. A única coisa é que realmente a gente está passando de uma era para uma outra, e para algumas pessoas, daqui a pouco, daqui a um, um ano ou mais, vai simplesmente acordar e como se tivesse ficado adormecido nessa transição. E tipo, nossa, olha como o mundo mudou, olha como era poucos anos atrás, olha como está aqui agora. E na realidade estamos passando por essa transição já há bastante tempo. Ela está, na verdade, agora fazendo seus ajustes, né? aqui o planeta Terra... Ajustes finais para pisar com os dois pés na próxima etapa. Acho que é por isso que todo mundo se sentindo assim. Parece que, que um, um pé na, na antiga fase, um pé na nova fase. É, um pé em quem eu fui até então e o outro pé em nossa, quem eu almejo muito ser agora e que eu tenho capacidades plenas para ser, ser. Que eu tenho inteligência e total habilidade para ser aquilo ali. Então é. É bem por aí. O luto faz parte de tudo isso, o luto de o um fim de uma era. Tanto de uma vida que você levou, de relações que você teve, de um trabalho que você exerceu, de um formato da sua família, de onde você morou, de onde você permaneceu, para tudo aquilo que você havia plantado, sonhado, cocriado e que você merece receber ali na frente... E isso não significa que serão apenas dias cor-de-rosa, apenas um mar azul lindo, tranquilo, pela frente. Claro que não. Nós estamos no planeta Terra. É, então, é óbvio que é, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, não é mesmo? Estamos aqui para aprender, de qualquer forma, com as relações, com as pessoas, com os trabalhos, com os clientes, com os chefes, com a família, principalmente. Então... Tem muito aprendizado ainda pela frente. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanta gente precisou desencarnar, né? tanto com o Covid, quanto outras coisas, para a gente perceber a efemeridade da vida, o quanto ela é, é volátil. E é muito versátil. É, a gente pode sim é, escolher novas, possi novas possibilidades, escolher coisas diferentes. E é sempre uma troca. E é por isso que a burrice está na comparação e na competição. Eu sempre disse isso nas minhas redes sociais, sempre busquei passar isso para as pessoas. A grande, o grande prazer da vida está na colaboração. E para haver colaboração tem que ter empatia. Você tem que saber se colocar no lugar do outro. Até onde esbarra no seu limite, esbarra nos seus valores, esbarra em quem você é. A partir daí a empatia ela acaba virando dependência emocional. Eu fui uma dependente emocional. Né? A gente é dependente dos outros em diversas coisas, até para que a gente consiga, o contrário do que a gente quer com aquela pessoa, mas a gente fica mirando naquela pessoa as nossas atitudes, as nossas falas. É, a gente é dependente de muitas coisas, emocional, financeiramente, de muitas aprovações, auto afirmações que a gente se faz justamente para que a gente pertença, não seja abandonado, não seja excluído, rejeitado. E quando você se dá conta desse movimento, é uma queda do cavalo. Mas depois você sacode a poeira, bate na roupa e fala, poxa, cavalguei aqui nesse... deserto sombrio por muito tempo, não, 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 quero luz agora, quero leveza, eu e as outras pessoas merecemos leveza e cada um tem a sua forma de buscar e de encontrar e de entender e de fazer e de tomar suas próprias escolhas, o que não significa que não pode ser feito com respeito né, esses encerramentos de ciclo e abertura de novos, eles não precisam ser feitos no ódio, na raiva, no medo, sabe, na mesquinhez. Isso é coisa, sei lá, talvez de um ser humano da época das cavernas. <risos> né, acho que a gente evoluiu bastante. A gente evoluiu bastante para entender o que é justo, para fazer o que é justo, para assumir suas responsabilidades com coragem, com alegria, com gratidão, para finalizar as virtudes que nos ajudam a atravessar as fases, encerrar e iniciar novos ciclos, né? depois de falar do, do perdão, da aceitação, eu não poderia fechar com chave de ouro maior do que a gratidão. Como eu falei hoje para uma amiga, é difícil entender a gratidão para algumas pessoas, como assim? Nada do que eu quero acontece? Tudo que eu sonho eu faço de tudo e não, e não vem? Ou então vem, mas vem totalmente diferente do que eu imaginava? Ai, ai, ai. Trabalhar com terapia, com, como psicóloga, há 15 anos, me trouxe muito aprendizado através das pessoas e, e também da troca que eu faço com elas. Né? Eu, eu falei para minha amiga hoje: gratidão não é uma questão de. Forçar a amar tudo que se tem, é, forçar a olhar para as coisas e ser muito grato e agradecer para tudo de uma forma superficial, esquisita. Né? Gratidão é o seguinte: não significa que você já tem tudo que você quer, almeja. Significa que hoje você tem tudo que você precisa para dar o próximo passo. Vou repetir: a gratidão. Este sentimento você desenvolve quando você entende que tem tudo que você precisa hoje para dar o próximo passo. Não significa que você já tem tudo, já conquistou tudo que você gostaria, quer, almeja, sonha. É o próximo passo. Muito do que o Covid também nos ensinou é que não dá para ficar fazendo planos para dar 5, 10, 20, 15 anos. Você pode ter. Passos que vão te ajudar lá daqui a 15 anos. Mas planeje o próximo passo. Porque os imprevistos vêm. As pessoas vão. As decisões das outras pessoas não condizem muitas vezes com o que a gente precisa, quer, gostaria, sonha. É, então a gente precisou aprender isso. E a gratidão é exatamente isso. Quantas pessoas que estiveram né, com Covid... Não dariam tudo naquele respirador na cama de hospital para simplesmente poder fazer o que você e eu estamos fazendo agora. Expandir o pulmão, deixar o ar entrar. Depois sentir o peito retraindo e o ar saindo. Isso e muito mais. Poder sentir o sabor de uma comida, poder ter um cobertor no frio, poder acender a luz e usar a internet poder aprender uma coisa nova na escola, na faculdade, na pós, no MBA, seja lá o, o que for, poder ter uma comida quente na mesa, sentar numa cadeira, poder dormir né, e, e se sentir super quentinho e gostoso na sua cama, poder tomar um banho e se sentir cheiroso, com uma toalha limpinha. Quantas pessoas não estão ali fora agora, que a gente cruza em quase todas as esquinas... Dormindo num pedaço de papelão, sem saber quem são, para onde vão, o que vão fazer. E com certeza essas pessoas têm histórias. Pode ser que algumas dessas pessoas não peçam, não aceitem e não recebam ajuda. E por isso também estão se colocando nesse lugar. E outras não. Outras são só vítimas. Vítimas de outras pessoas e do sistema que a gente sabe como que é. Para quem assistiu a série Made... É muito fácil ver quem é vítima do sistema. E muitos coaches, né, muitos mentores, e etc., né, que tem uma grande fama aí de balela total, e eu concordo, são essas pessoas que talvez diriam assim, poxa, você só desce um degrau na sua qualidade de vida, você só se adapta ali para poder economizar e tal mas vai falar isso para quem tem menos de um salário mínimo para quem se tem uma enfermidade não tem hospital para correr e quando corre para o hospital morre na fila para quem tem necessidade de um remédio mas não tem um centavo tem no máximo uma farinha e um arroz da cesta básica que sobrou do mês passado para comer é desesperador então nós precisamos sempre botar a mão na consciência de que existem públicos e públicos para o que a gente fala, existem realidades e, e outras que a gente não nunca ousou sonhar em atingir esse esse entendimento e como psicóloga isso me possibilitou muito ao passo que eu tenho amigas até hoje que são é, uma uma outra amiga mesmo que se intitula nossa no meu mundo Disney isso não existe né no meu mundo Encantado Disney etc eu não vou nem misturar as coisas aqui né? Sobre, sobre essas conversas que eu tenho com amigas, mas essa amiga é muito especial e ela, ela, inclusive, tem trabalhos incríveis de solidariedade, de abrigos de animais, ela é incrível. Ela faz assim trabalhos mágicos, muito bacanas. Mas isso, como psicóloga, me possibilitou conhecer a realidade do SUS em que eu trabalhei, pessoas com doenças é, psiquiátricas né, e transtornos, síndromes é, que dependem de medicação, que dependem de tratamento, sem, sem ter acesso a isso. Né, então, já estou mudando muito de assunto, mas eu quero só dizer com tudo isso que o ciclo que se inicia na minha vida agora é para que eu possa levar essa benevolência dos tratamentos, das ajudas, dos auxílios, dos, da assistência mesmo, principalmente para todas essas pessoas que precisam demais e são totalmente vítimas, né, não só do resto da humanidade, como desse sistema. E é esse ciclo que se inicia hoje na minha vida. Ele é parte desse novo ciclo. É uma grande parte. A maior parte sou eu. Eu ser quem eu quero ser hoje. Dentro dos valores que eu criei nos últimos dois anos para mim. E que foi uma reforma íntima e uma mudança... Quase 180 graus. Honrando. Respeitando. Todas as que eu fui até então. E todas as pessoas que passaram... Pela minha vida até aqui. Algumas permanecem... Às vezes de outra maneira, mas vão permanecer sim. E tantas outras precisaram ir. Mas eu também respeito e tenho muita gratidão por elas. E tenho gratidão por você também, por estar aqui me ouvindo. Para quem teve coragem de chegar até o fim, saiba que você não é só mais uma pessoa na multidão. Você tem com certeza algo especial e para estar tá ouvindo um áudio de 35 minutos, que significa algo para você, que, que tem sido importante para você ouvir essa voz e essas palavras, é porque provavelmente você já viu outras pessoas na mesma situação ou está nessa situação ou próximo disso ou acabou de passar por isso, alguma coisa nesse sentido. Então, parabéns, 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 parabéns por estar aqui, por se permitir ouvir, por se permitir pensar junto comigo. Muito obrigada né, pela sua, tanto audiência quanto empatia, sinergia é, e por ter essa afinidade aqui comigo. E boa sorte nos seus processos, muita força, muita coragem é, para enfrentar o que for necessário pelo seu valor, pelas suas escolhas. Um grande abraço, desejo o melhor, fica com Deus e até a próxima.